0: Шат Мишалах, 15 глава, мы были где-то в пятом посылке. Всевышнего в этом мире, как будто бы есть две правые руки. Послуг и когда ты становишь очень высокомерным, и когда Всевышний кого-то проявляет свою высокомерность, ты берешь и разрушаешь те, кто встает против себя. И говорит Медраж, кто встает против Всевышнего, это тот, кто встает против иврисского народа. Потому что египтяне же тут не встали против Всевышнего, они встали против кого? Они хотели взять, уничтожить еврейский народ, и мы всегда рассматриваем, что все, кто сиют против сибушников, еврейского народа, сиют прямо против сибушников. Может, это вот, их не более глубокая вещь. Киней, это говорится в 83 м псалме, Киней Вот твои враги берут и начинают вот И что значит? Танахи, она связана с Значит, То, Что, что происходит за счет высокомерности, это гнев. Если человек, он очень невысокомерный или более точно очень-очень склонный, он не гневится. А чем человек более высокомерный, тем он более гнеется. Согласен с такой, с такой связью или нет? Можно говорить, я сердце. Нет, все положено. Мы говорили об этом, что у нас есть четыре стихии природы, где грехи так делят мир, и считается в иудаизме также, что мы также делим все наши качества. Mm-hmm. Скажем, понятие, когда человек он в депрессии, или он очень милый, он ничего не хочет, и плохое настроение у нас связано с землей. Когда у вас плохое настроение. На что вы смотрите? На небо или на землю? На землю. Там ничего не хочется делать. Именно какая-то связь с апатией такой. С ленью. на нас лень и эм, от, э, отсвод. Как это на русском? Плохое настроение примерно. Это связано с землей, скажем. Страсти связаны, связаны с водой. Когда человек что-то очень хочет, он как будто бы... 15. Ему не хватает боты. жажда. Мы говорим на русском тоже, что у него, он жаждает чему-то. Высокомерие и разговор связаны с воздухом. Высокомерный человек у него все время он строит все воздушные башни. Кто он такой, какое место он занимает в обществе и как это все. И также разговор. Поним, как-то люди разговаривают, они строят такие башни. На русском тоже говорят воздушные башни, мне кажется. Огнет связан с огнем прячет дневица. Мне кажется, видно, просто полыхает, как погода. Тут, поэтому просто рассматриваю, какая-то логика в том, что как пасук Зайн и пасук Хет, они как то продолжают какую-то связь. Когда ты берешь и проявляешь твою высокомерность, это как будто мы говорим о Всевышнем, ты берешь и разрушаешь те, кто стоит против тебя. Ты берешь и посылаешь твой гнев. Именно какой гнев? Потому что когда кто-то сердится, он посылает, у него есть гнев, и гнев, он же как огонь, он берет и будет их поедать, как будто бы они камыш, Не камыш а как будто они соломы. И твоих духе твоих мозлях, когда человек очень сердится, что происходит с его дыханием? Также он начинает дышать вот так вот, примерно и нос раздевается в ветер. И в «гнев» и «нос» — то же самое слово. значит, что это гнев, и, и также аф это нос. Поэтому «воха-пеха», как будто бы гневом, когда вот этот «кого-то внутри», если это можно так очень красноречиво рассмотреть, когда человек в гневе, у него «кого-то внутри» начинает быть огонь, а из ноздрей выходит дым. что на русском тоже говорится, что у него дым пошел из ноздрей, или есть такие, мне кажется, карикатуры явно такие есть. Так поэтому и поэтому из с духом твоего носа или твоего гнева, и тут есть несколько весне, как это продолжить дальше, что произошло за счет этого. Только то, то мы должны посмотреть, что происходит с строками. И тут говорит на это также Ращи Вовганха, когда ты только взял и показал твою высокомерность, они ты их взял разрушены. А когда ты пошлешь твой гнев, так они не только будут разрушены, а что с ним произойдет? Они вообще огонь их возьмет и съезд. Как вот будто гнев вообще их возьмет и съест, как э, солома. И духом твой, значит, когда ты был такой вот, привел твой гнев, и он вышел наружу, а это когда дух взял нейрмумань. Так есть тут два объяснения, что такое Простое объяснение, вода как будто высохла и взяла и стала стопками. Значит, только такое навредить «арыма»? «Арыма» — это стопка. Так вода взяла и стала стопками. Стопки книг. Да, стопки книг. Стопки, вы знаете, что это? Как, как? Да, как, как? Стоп, это, это же красноречивость такая. Как будто вода высушилась и стала стопкой. Вот вот. Одна на другую. Так это одно объяснение, что такое значит за счет духа его гнева. Это то, что произошло с водой. А ум рассматривает, что такое нерму Это, знаете, что такое эм, аум? Это хитрый. Вода взяла и стала хитрой. Как это? И она взяла... Что это? Арыма. Арыма. Арыма — это стопка. Не, не, не. А ума — это хитрость. Прямо какая тут проблема, как это рассмотреть? Угу. Так это или они взяли и стали стопками, или они взяли и хитрость. Вода стала хитрой. Так, это же красноречивость. Поэтому тут вопрос, как это точно рассмотреть. нет. И они взяли и встали как... Эм, нет, это такая... Эм, Волна. Очень большая волна или очень большая какая-то такая возвышенная вещь. Так называется на Музлим, Мурнельный музлим, как вот жидкость, она взяла, и вместо того, что течь, она взяла и стала вот такой вот как высокая такая вот волна. Кафутумот были в ям. И взяли и замерзли без в сердце моря. В море. Сердце моря имеется в виду в середине моря. по на русском тоже так говорится, и расши приводит такую вещь, что-то так э, в тонах так говорит всегда. Когда мы хотим сказать о а, сути вещи, мы это называем сердце. И тогда, значит, до этого места вы можете просчитать, у нас будет видеть раз, рассматривается о уничтожении египтян. Мы, мы говорили об этом, что говорит у нас э, Вот. И это была первая часть. Тут говорилось о том, как Всевышний берет и наказал врага. Девятого посука у нас рассматривается не том, о том, что, как Всевышний наказывает врага, а сейчас будет о том, что говорит враг, и что враг хотел сделать еврейскому народу, о том, что произошло с ними, и дальше будет о том, что будет в будущем. Не что было, а что будет. Я тут начинаю пасуктык. Сказал враг, Амаруе, Эрдов, я возьму и погонюсь, я достигну. А Халек Шаляли буду делить добычу. Мне кажется, я, помните, я вам сказала о том, что добыча будет, что фараон договорился с народом, что не будет брать добычу сам первый, а он будет это делить всем порохну. Это то, что он сказал народу, что будет делить поровну. Именно им он вообще, моя душа заполнится этими евреями, а грик то мои еды. я возьму и опустошу мой меч. Тут имеется в виду не меч. Меч невозможно опустошить. Но есть... Как называется это место, куда мы... К... Нужный. 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 Так, так там остался пусто. Понимаете, это не называется меч. Про меч имеется в виду вот это место, оно будет пустое. Вот я буду все время воевать. Все время меч будет... Все <связательно> Все время меч будет не внутри места, он будет, наоборот, все время на битве. И моя рука возьмет их и э, захватит. Или я возьму и сделаю их бедными. На иврите то это очень странное слово. Первым делом тут мем, добавка за счет красоты слова. Должно быть то Корень этого слова это, вы знаете, что такое, на иврите есть несколько слов для бедности. Мы можем человека бедного называть ⁇ Они ⁇ Слышали это слово? Они а это бедный, и это от слова того, что он мучается. Как это? это бедность, она его мучает. Есть другое слово бедности, это э, даль. Даль это также, от, э, вы знаете, что такое длинный в ведро, ведро. Это пустой сосуд. Так даль, чем э, ведро, чем нам лучше, чем оно более пустое, тем это лучше. Может, нам нужна эта емкость. Так даль, так называют человек, который он просто опустил абсолютно пустой, без ничего. Когда мы о ком-то говорим, что он даль, тут не рассматривается, как ему было хорошо или плохо. а просто о том, что у него ничего нет. Угу. А они, может быть, у него что-то есть, но в нет, у него что-то нет, что, у него состоянии, что он в муках. Обычно бедный человек, он мучается от своей бедности. Есть другое слово «эвьон». «Эвьон» — это значит человек, который у него есть страсть к чему-то. И то, что у него есть страх к чему, он не может ее достигнуть. Это угу. может быть богатый человек, который сейчас у него есть страсть к яхте так у него сейчас нет этой ехты, понимаете, в каком состоянии? Он ивьон. Он страдает от того, что вот он хочет что-то, но нет того, что он хочет. При этом между даль, ами и ивьон. есть еще другое слово «гаш». «Гаш» — это от слова «яуша», это значит, что кто, это человек, которому никто не оставил наследство. Без наследства. И обычно такой человек тоже называется бедным просто говорю, разницу между эти четыре слова бедных в Еврейте. Каждый имеет совершенно другое тело. Да? Да. Когда мы приезжаем может быть без цвета, там, 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 с нуля. И это не очень не это легко. Как раз, как раз. Мы вот это без наследства, без, без, без какой-то традиции. Это по вообще понятия в наследство. Даже если оно у нас было там, но когда мы приезжаем сюда, мы должны все начать заново, и мы как будто бы начинаем все без чего-то. Это, это, это эвьон. эвьон это от слова э, авей. на значит хочет. Это как и страсть. Как-то ава. Но курит другой немножко. Эвьон, это, это ж... Тем, что он как хочет он что-то, у него, он, 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 у него не хватает чего-то. Он хочет что-то, что у него сейчас этого нет. А, и, тем он и, те, и тем он страдает от того, что у него нету. А, 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 а. Пожалуйста, поэтому у нас есть ивьон. И поэтому, скажем, говорится в салмах, мушеви, э, мушеви, как, как там говорится, что говорится до этого, он поднимает спраха бирна. Далее ему скажут человек, который что не имеет. Ничего вообще. Так он идет на чем? На прахе. Понимаете, почему? Потому что у него ничего нет. А «Эвьон» — это тот, кто очень хочет что-то, у него этого нету, его надо взять из мусора. Потому что он идет в мусор, что делать? Искать. А когда вам что-то надо, ужасно вы хотите, вы где-то согласны искать. Хоть мусор. А «Даль» он не идет в мусор, у него просто ничего нету, он идет на, на прахе просто. «Мекемемея Понятно, разница? Я просто пробую показать эту разницу. Кто еще мог, это я его превращу в бедного. Всевышний даже ему помогает. Да, не всем. У меня другое. Я просто хотела сказать, что ее не обязательно, чтобы он был По-настоящему, что-нибудь материальным. Но в этот момент он ощущает вот эту нехватку ужасно. И может это ощущать более тяжело, как кто-то другой ощущает, что не имеет куска хлеба, понимаете, как это? Но сейчас для него это очень большая нехватка. Что, может я это отключу? Это только как э, я помню старую просто вам понятно что я пытаюсь показать. Каждый раз когда какая-то вещь происходит, всегда есть это, и где-то можно где какие-то накипи. Вот это плохо, про между прочим. Так вот я показывала вам какой-то понятно такой маленький немёк, который я помню когда оказался. И тогда, что Всевышний сделал в 10-м okay, На шахте в Гуахаха взял и подул своим духом кисаму ям. И тогда вся вода взяла и растаяла, и она взяла и покрыла их. Тут снова должно было быть кису ям. А кисому это такая э, форма лирическая, поэтическая. Цалюка, царадвимаймадирын. И они взяли и покрусились или утонули, как э, Свинец. Смотрите, тяжелый – свинец. Как свинец в, в великих водах. Теперь я тут перевела, как великие воды. Это, это одно из мест, в которых есть спор, как это взять и комментировать. Что вы говорите? Что они, что они утонули в великих водах? Или что египтяне великие утонули в воде? Примерно какой-то спор? Есть, когда комментирует так, а есть все по-другому. Теперь, если мы просмотрим там, «Ямика», это как э, значит, значки в туре, которые есть. Так я сейчас читаю по там, «Ямика». Что я должна, это как знаки припинания, что надо объединить, что надо разъединить. На шафте, в «Ухаха». Если видите под, наш, под «Щином» и под «Бару есть тут как будто две запятые, которые идут одна навстречу другой. Вот эти две запятые, которые одна навстречу другой, показывает, что эти две запятые надо объединить. Та, которая в правую сторону, она как-то объединяет, та, которая в левую, она вот разъединяет. Наша это ухаха. Ты твоим духом, я должна читать вместе. Кисамуя взяла ему море покрыло. Под словом море, вы видите, тут это нахта, вы знаете, что это. Это значок, который показывает, что тут надо поставить точку запятую. Почти в каждом предложении в Танахе есть такой значок. Uh-huh. Только если очень короткое предложение, такой вещи нет. Этнахта, 90% посухов есть этнахта. Этот значок называется Этнахта. Такой полулуна, только наоборот, такой... вы видите это? 2 минуты. И вы знаете, что такое набридлянуах отдыхать. Поэтому этот значок называется Этнахта. Салилюка о вы видите, на две точечки. Mm-hmm. Это называется закив. Значит, на слове уферет я должна отдохнуть. «Салилука уферет. «бимайм», видите, под, под словом «вода», есть нужно маленькая такая запятая. Значит, я в слове «майм» должна остановиться. Сейчас я прочитаю, как я это читаю. «Наш автаву хаха кисаму ям, салилука уферет бимайм, адирин». Я не прочитала, бимайм адырим в великих водах, я прочитала «бемайм», запятая. Адырим, значит, египтяне великие утонули в таких воде. И у нас есть комментаторы, которые комментируют. У нас, так как тамиамика, они же не записаны, это устное предание, так понятно, что самое простое объяснение, это когда я пользуюсь тамиамика, я объясняю по тамиамика, когда, значит, в таком случае я тут объясняю, что великие имеются в виду, египтяне, которые взяли и утонули в водах, но не что великие вы... Да, великие египтяне, которые утонули в, вода, в воде. И есть также, конечно, объяснение против тамиамика. Но это уже не на уровне Пшат, это будет уже на уровне Драш. А Драш, он относится к тому, что написано, а не к тому, что... Один как Это значит, Это другой уровень. Это когда не рассматривается ни на Кудот, ни амика. как это же все в Торе пишется без всего. Поэтому я имею право это комментировать, также без этого. Поэтому вот я дала две возможности. Или вода великая, или египтяне великие. И у нас есть много мест в Танахе, в есть вот такая ду- дуальность, это называется, когда можно это рассмотреть и так, и по-другому. Это считается самый, э- э- когда преподают там я микро, это самый э- классический пример. Вот вы можете всех хвастаться, чтобы знать, это самый подвумаемый от Иреем, как это читать. Это имеется в виду великие египтяне, которые тонули в водах, или имеется в виду вот. Они утонули в Великих Водах. А дедушные не в виду Это море вообще. Не море, да. Не море, а море. И море, да. море да? Да. не будет просто да. именно это море будет Mm-hmm. Чем, ну, по объяснению, что тут как-то великая вода, так говорится, что это в сердцах моря. что такое в сердцах моря. Как будто в глубине, там как будто была какая-то бес, но очень большая. У mm-hmm. него вот да, сейчас ну, это как громадное количество вода. посок, он как раз нам подходит для хануки. Мика или машин. Кто как ты среди всех богах Всевышних? Мика Моханеда Абакудыч, кто как ты великий в святости. Нурат и ты и феля, ты великий восхвалениями делаешь чудеса. Тут, вы знаете, что по преданию э, евреи, которые воевали против греков, они взяли себе и как мото выбрали вот, этот, вот начало этого пасука. Макаби, посмотрите, что это абибриатура первых четырех слов. Ми, камоха, бейлим, хаши. Видите, макаби. И почему они выбрали это? Это имеет два объяснения. Первое, самое простое, греки верили в всяких идолах, они говорят, Всевышний ты выше всех этих идолов, всех этих богов. Или даже какой-то какие-то силы. Они, значит, греки верят о всех силах природы, а Всевышний ты выше всего этого. Но если вы знаете грамматику не пожалуйста, здравствуйте. Вы знаете, что по правилам грамматики им множественное число на иврите пишется с чем после ламеда Как и когда я говорю, что там множественном числе, как я должна закончить слово? Юд, имя. Вы все согласны юда? Пожалуйста, проверьте, что происходит в Вот они, пожалуйста. Здравствуйте. я ее возьму. Я, возьму. Я, я а, я, я, я. А, что у вас тут есть Юдем в конце или нет? В одиннадцатом посуке. Как оно заканчивается? По Далип. Но он или у вас нет Юда? Я, 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 я. Но тут пишет, как пишется, пишется как будто бы это единственное число, а читается как множественное число. Это то, что мы имели в виду. У нас это называется крыукти. Я говорю, у нас есть тура, когда мы ее комментируем. Мы ее можем комментировать с помощью, как она, какие накудо тут есть, с помощью там и амика. Как это вот значки запитать? Правильно, правила. Пропинание. Mm-hmm. И, это, и это когда я должна это все объяснять на уровень пимошана. когда я перехожу на уровень change, она рассматривает не как это слышится, а как это пишется. Mm-hmm. Mm-hmm. Как вы знаете, у нас есть тура писемная, есть тура устная. И когда я рассматриваю на уровень change, я рассматриваю, как это написано, не как это читается. Тогда если я рассматриваю как читаю, как написано, это же пишется без юда Пишется без юда, совсем другое слово. Это общение не эллим. Знаете, какое-то слово будет? Вы вот, можете поставить другие точки. Хова слово тут получится. Yeah. Знаете, как это? Алеплям и гмейм, какое-то слово? <у> cer- <fiction> Илем? Знаете, такой Илем? <счит> Не мой. Не мой, наверное, называется Илем. И это, когда мы пробуем объяснить, почему это так написано. Понимаете, какой то вопрос, не почему это так читается. Мы знаем, как это правильно читается. Но почему же Всевышний в Туре это написал так? Кто как ты Всевышний среди всех немых? Или, почему ты такой немой? Кто как ты такой немой? Что, и это тоже объяснение, почему выбрали себе э, Хашмана им именно этот пасук. Потому что когда, скажем, в Хануку, хотели, знаете, в Курим хотели взять и уничтожить ибрейский народ. И Всевышний из-за нас, конечно, заступился. Но это не рассматривает, что Всевышний, он э, мой. Потому что если мы были плохие, что нам было положено? Наказание. А в хануку кого наказывают? Именно те, кто соблюдают. Греки, евреев не хотели уничтожить. Греки хотели, чтобы евреи прекратили соблюдать законы. Поэтому кого наказывают? Имя кто брал и соблюдал субботу. Кто брал и делал облизание своим детям. Кто брал и делал вещи по желанию Всевышнего, тот был наказан. Так если мы верим, что есть Всевышний, и он не реагирует, когда мы соблюдаем его желание, как мы рассматриваем Всевышнего в таком случае? Как будто мой. Почему ты не реагируешь? Понятно, что значит, кто среди моих Всевышний? Почему именно в этом случае написано вместо «элим», как будто не в множественном числе, только как «идолы» или как «гги», это написано без «юда», что ты Всевышний также не мой. Ты в некоторых случаях себя ведешь, как будто ты не реагируешь, как будто ты не разговариваешь. Никомоха на Давакудыш. Мы просмотрели заранее, что у нас каждый пособ поделен на две части. Помните, мы рассматривали, что это вот форма поэзии. Она э, В таком случае, кто как ты Всевышний, который берешь им святой Нуатый лед. Что значит Нуатый лед, Всевышний он страшен над восхвалениями, то сколько мы не будем Всевышний восхвалять, Всевышний он всегда выше любых восхвалений и поэтому Давид об этом сказал, «Лиха ты тегиля» Всевышнее твое восхваление тебе» – это просто молчать. Может, все, что мы скажем, будет не хватать. «О сефеле» – «Ты делаешь скрытые вещи», значит, Всевышний делает такие чудеса, которые мы даже совершенно не знаем сами, что они и как, и часто даже они скрыты даже от нас. Мы, бывает, какие-то вещи потом узнаем, скажем, вот сегодня мы знаем, что на севере Иерусалима должен был быть теорист, который хотел что-то сделать. А есть случаи, когда мы даже такие вещи не знаем. Могли пройти, рядом что должно, должно было произойти, ничего не произошло. И мы никогда такую вещь даже не узнаем. Интересно. Интересно. Я только знаю, что э, было очень тяжело значит, в Иерусалиме. Вы знаете, что, было? что было? Были пробки всюду. Ты все вышли, взял, и ты твою руку взяли немножко на твою правую руку, и земля взяла их и превратила. Смотрю из бедра, что весь наш мир, он как будто бы на руке Всевышнего, как стекло, которое находится на руке человека. И когда я держу стеклянную вещь и немножко ее наклоняю руку, что происходит с стеклом? Теперь превращается в дрески. Трепески то же самое, как будто мы все. Мы все в руках в руке Всевышнего, Всевышний только стоит. Что знать. Вот Конечно, это все, притчи, кого склонить руку и все. Правая рука, правая. правая. рука, и сразу понятно, как это все разрушается. И то, что говорится египтянам, что земля взяла их и э, похоронила. Она взяла их и превратила. Конечно, сейчас сначала земля их взяла и, э, вернее, вода и их выплюснула на сушу. Он им рассказывал он об этом, mm-hmm. что когда египтяне оказались в воде, рыбки все очень обрадовались. Mm-hmm. И, и, и тогда, да, и тогда Всевышний им сказал море взять и выплюснуть египтян, чтобы евреи видели египтяны, и поняли, что по-настоящему они погибли, что все уже прекратилось. А так евреи все время психологически, у них как будто вот, египтяне все за ними гонятся, пока они не увидели их мертвыми. А потом Всевышний дал приказ земле, и земля взяла их и приглотила. И мы тут видим, что египтяне были похоронены. у нас есть, Для того, чтобы труп был похоронен, это показывает уважение к этому человеку. Обычно к хамитянам, египтяне не потомки хамитян. Хамитян, обычно к ним трупы не уважаются. Значит, у здесь семиты, у нас это потомки Шема, потомки Ефета и потомки Хама. Вы помните, что когда Нуах, он был оголен, Тогда что сделал хам? Он об этом всем рассказал. Mm-hmm. Или сам что-то там даже что-то сделал. Mm-hmm. Поэтому э, тело хама неуважительное. Как он не, не уважался его отца, он также его тело, как будто его потомок, не уважается. А шем и ефать что они сделали? Пошли назад и покрыли отца, и как будто сохранили и, у, у, с уважением его ноготу, скрыли. Поэтому также их нету, труп, тела, трупы будут всегда уважаемы. Даже если они погибнут. Мы, скажем, знаем, что во время Мельхамеду Гумагов, когда будет в будущем война как это называется, мы потом будем заниматься тем, что будем ходить и хоронить всех трупов. И в основном они все будут или эфиты, или семиты. И мы должны быть, примерно, как-то их искать и хранить Мы их не можем просто так оставлять. А когда войны обычно с хамитами, они понимают, что происходит с ними. Мне кажется, что происходит в Африке обычно. Mm-hmm. Кроме наводнения, там всякие вещи. Когда там, там, там приходит, происходят войны между всякими племенами, они обычно не уважают. Что да? Вы слышали о такой вещи в Африке? В других местах мира такая вещь не происходит, люди проходят и хоронят. Просто я показываю, как проклятие Ноха сохраняется после... Видите, сколько людей до наших времен, это почти 4000 лет, происходит все время то же самое. Так хотя, э, почему же я это все поднимаю? Тут говорится о том, что Всевышний даст приказ земле, чтобы земля взяла и похоронила или проглотила египтян. Что такое проглотить египтян? Значит, похоронить египтян. Египтяне потомки хама. А хамиты, как мы знаем, Всевышний не заботится от уважении их труп. Почему тут египтяне, которые хамиты, все-таки земля их похоронят? Говорит потому что египтяне сделали хороший поступок. Вы помните, что фараон сказал Муше после Града «Всевышний праведник, а я ему народ грешники». Потому что он взял на себя какую-то вину в том, что происходит, и назвал себя грешниками. И сказал, что Всевышний прав, поэтому они имеют это возвышение, и они похороны. Имеют это. Видите, как Всевышний каждому, каждый хороший поступок каждого, даже если это фронт, даже непонятно, кто бы это ни был, он получает свою награду. Плохие поступки мы получаем наказание, а за хорошие награды. Значит, нет такого понятия, что у тебя сделал плохое, поэтому я плохой, поэтому все мои поступки черные. Или если я хороший, все мои поступки белые. За белые получаем награду, за черное получаем наказание. И сейчас мы переходим к другой вещи. Нахыдава хаздыха, амзуга альта не альта, Ты берешь и будешь вести с милостью этот народ, который ты взял и избавил. Ты его будешь принадлежать поле нагель, это как директор, как, как вождь. Твоей силой ты будешь это брать и вести к своему святому. ты говоришь, что такое неве, как место построения, имеется в виду к Израилю, к храму. Мы говорили, что неве это построение, место обитания, как мы говорили, как что это оазис, место, где кто-то обитает. И тут, значит, еврейский, Всевышний, когда будет нас брать и везти в Израиль, он нас будет вести не просто так, значит, когда кого-то ведут. Без милости, так нам могут какой-то период нас гнать. Или, скажем, если вы сейчас хотите пойти куда-нибудь, и вам очень важно дойти до этого места. Если будет часть дороги, нам надо будет, вам надо будет бежать пешком. Вы согласны, так Или вам часть дороги надо будет ходить под очень жаркой э, температурой. Или тащить ваши вещи, вещи на плечах. А Всевышний говорит, что хотя он берет и ведет еврейский народ в Израиль, он это будет делать в Хаздыха. Шука с милостью. В то время это было, хотя он их ведет в Израиль, он мог сказать, хорошо, так вы же идете в Израиль, так идите, как обычно, люди идут. Все равно это будет делать с очень большой милостью. Народ, который Всевышний избавил своими силами, по рассматривали, что Оз это сила, и в спряжении у нас тут будет обычно эм, три точки. Тут тоже у нас есть Камацкатан, и после этого взаимная точка. И сейчас описывается, что происходит с другими народами, которые были вокруг Израиля. Если бы евреи не грешили, и она тут описывается, что должно было быть, и, конечно, мы знаем, что произойдет. Вы представляете сейчас все народы, которые были в Израиле. Они же поняли, что евреи идут куда. Сейчас Всевышний выводит евреев из Египта. Понятно, что они не собираются ставить пустыни, И все народы знают, что эти очки, они должны потом войти в Израиль. Если сейчас вы вот эта чашка народа Израиля, народа, который в Израиле, что с ней происходит? Здесь наказание в Египте, море раступилось, сейчас евреи двинутся. Что это в Израиле? Я на какое их состояние? Что да? Они Наход? Это то, что было бы, если бы евреи не сделали грехи. Если бы не сделали бы не золотого тельца. Мы бы не сделали особенно хэтамраглим. Помните, что такое хэтамраглим? Когда нам сказали остаться в пустыне 40 лет. В момент, когда мы остаемся в пустыне 40 лет, все народ видят, сколько можно жить вот на чемоданах. Год ничего не происходит, два ничего не происходит все, А если бы евреи взяли бы сразу после того, как мы исправили грех Золотого Тельца, даже после Золотого Тельца, мы бы сразу пошли на Израиль. Нам не нужно вообще никаких пользоваться вообще никаким оружием. Понимаете, почему что произошло? мы были по такому. Это прошло только два года как, от момента, как здесь наказание были в Египте. Понимаете, в каком страхе ужасе все народы? Просто мы подходили к месту, все бы убегали. Подходили, все бы убегали. И что происходит за счет греха? Как это в этом есть какой-то минус. В этом были какие-то также плюсы. Один из плюсов, если бы они вот так вот убегали, они бы взяли бы все драгоценности с собой. Когда прошел год, ничего не происходит. Два года ничего не происходит. Три ничего не происходит. Они начали возвращаться. Сначала все. Вы знаете, что произошло в России, когда взяли и отдали Москву Наполеону. Резь сейчас народы ждут, что мы на них идем. Первым дело, что они сделали со всей страной. Разрушили. Спалили. Помните, как Москва, спленая, французу отдана? Так то же самое, что сделали э, жители Хананские. Спалили все. Все разрушили, все, все места воды разрушили, э, землю все опустошили. Сейчас им приходится жить там год, два. Невозможно же так Они взяли все, открыли Все, понимаете, как это все восстановили Я просто говорю, какая была плохая вещь что Нам надо было воевать А хорошая вещь, что вы пришли снова в обетованную землю Они все восстановили И уже пришли ко всему готовому Шамуамим Иргазом. Услышали народы, они начали все очень волноваться и сердиться. Плашет. Дрожь взяла и охватила жителей примерно то, что называется сейчас Палестина. Палестимляне плашет это вот это вот место, где находится сейчас эм, сектор Газа. Это называется пляшет. И почему они так задрожали? Больше чем все. Почему они первые народы, которые задрожали? Два объяснения. Первое объяснение, потому что евреи из Египта, самое логичное было, чтобы они пошли, это только говорится в начале нашей главы, если вы хотите из Египта прийти в Израиль, как самое логичное идти? Через газу. Поэтому они испугались первых, что через них сейчас будут идти, сейчас будут захватываться. А другое объяснение, я не им рассказывала, что когда мы были в Египте, у нас, среди нас были неск... было также колено Ифраем. Я им говорила, что колено Ифраем было, Такое высокопоставленное Мы говорили об этом Они тебя рассматривали всегда выше всех И они не могли терпеть, что их порвощают И вы знаете, что Аврааму сказали Что мы будем 400 лет в ислании, а конечно А конечность на вторым До нашего выхода из Египта прошло 430 Они начали считать с момента, как был на вторым Они видят, что прошло 400 лет Они берут и 30 лет до этого выходят Как-то ему удается выйти из Египта Они там, говорю очень особые И идут вот этой дорогой через Палестину. Когда они доходят до Палестины, жители Палестины их уничтожают. И поэтому сейчас они задрожали, потому что они боятся, что их сейчас накажут. Понимаете, за что? За то, что они взяли и тогда убили евреев. Так понятно, два объяснения. Или потому что захватят их территорию, или что их накажут, то, что они уже сделали. Азни, Валю, и Дом. Тогда взяли и испугались что-то вроде князей и дома. Эдом находится на юге Израиля. Значит, они тоже боялись, что, может быть, мы возьмем и войдем в Израиль с южной стороны. Вы знаете, где Мертвое море? С южной стороны, с восточной стороны Мертвого моря, а там находится Эдом. Муав. Муавитяне находятся немножко севернее. Айль так называются бараны. Бараны Муава. Значит, в терно слово «баран» очень культурное. Терноврить – это очень культурное слово. Это считается как... Сучные, какого-то большие, важные люди. Я вам рассказывала, что когда я была, приехала в Москву, а, мой муж остался с, преподавать с мальчиком, и когда я пришла, там, приехала из Москвы назад, вещиву, муж говорит, я научился русскому. Хорошо, такие слова ты научился? Первые два слова, которые мне говорят, это баран и котел. Я очень испугалась, откуда кто тебе научил такие слова? Анна и это очень уважительные слова. Мне надо было ему объяснять, почему ему не стоит эти слова пользоваться. Всем Слайд. Он их научился, потому что он учился а, про шофар. как это шофар может быть от барана, может быть от горного козла. Но так я говорю о том, что наверить это уважительные слова, совершенно не как это кажется на русском. А на русском можно сказать кому-то, что он баран. На русском Наверить это такое никто не поймет. вас. Так Элеймуав значит точный Муава, значит тоже высокопоставленный от Муав. Точный точно переводит это быкин их их взяло, и охватило их друж. На могу коешь в Ихнан. А жители Кнана они не дрожат. Жители Кнана просто, они растаяли. Понимаете разницу? Те, кто находится вокруг Израиля, значит, те, кто находится на западе, это палестинляне, они задрожали. Эдом и Муав находятся по другой стороне Мертвого моря. Они дрожат. А жители Кнанана, вы же такое растали. Да, просто как вот вода берет, э, э, лед растаивает, а, ну как это на могу вообще? Протелись ни во что. Или сломались, Поним, как это? Жители Гнады просто еще хуже. И тогда Давид, э, извините, Муше просит, чтобы Всевышний этот страх на них оставил, чтобы упал на них этот страх. С твоей сильной рукой выше, э, не рука, а вот это зло. это вот корень силы. Чтобы, понятно, что я называю, почему я эту часть руки называю корень силы? Это проявление силы, а это где находится мышца, которая, вся сила находится вниз. Чтобы, это, значит, твоей, я не знаю, как, как вы называете это, привлечь. твоим си, сильным предплечьем, чтобы они взяли и были похожи на камень чтобы они вообще не могли двигаться, что они вообще ничего не понимают, как каменевш, как камене, на русском тоже говорят, что он окаменел. Ади вуам хашем, Ади Пока пройдет твой народ Всевышний, пока пройдет твой народ, который ты купил купил, значит, которого ты сделал. Теперь тут мы можем рассмотреть это в двух э, формах. Или потому что это песня, это лирическая форма, поэтому тут есть каждая вещь два раза. Но, конечно, есть это объяснение, почему это повторяется два раза, и на это перевод Ункалюса рассматривается. А Богом хашем, пока перейдет твой народ, это имеется в виду, а сейчас мы взяли и перешли море. А в будущем, вы знаете, что перед тем, как евреи взяли и вошли в Израиль, они перешли еще две реки. Вы слышали о переходе Иордана? Это тоже по преданию то, что произошло. Это говорится в книге Ушуа, что э, только там Ярдан, он не расступился, как море. Ярдан, это всего-навсего река, там же нет воды с обоих сторон, как море. Так там вода, которая прошла, вода, вода вот эта вот прошла, mm-hmm. а вода, которая с другой стороны должна была течь, она взяла в каком-то месте и прекратила течь. И просто вот так вот было, понятно, как-то Приходила еще вода, еще вода, еще вода, и тут все время становилось выше, 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 и она никак не текла. Это происходило в течение нескольких часов, когда место стало сухим, евреи пришли, потом река стала все часами. Евреи прошли так реку Ярдан, и до этого они прошли еще одну реку, которая называется река Ябук всевышний вот оставит этот страх над всеми народами, пока мы не войдем в Израиль, не пройдем еще следующие две реки. Адевоамхашем, пока не пройдет твой народ, это первое, это реку Арно. Адевоамха Амзук Адевоамзуканита, пока пройдет твой народ, который это купил, кого-то это сделал, сотворил, это вторая река, река Ягдам. Ну так пока, чтобы все народы вот так вот были в таком ужасном состоянии, пока мы не войдем в Израиль. Какая разница между имата и навфахат? Между, на русском это два слова страха я не знаю даже, как переводить их на русском. Эйма э, говорит Ращи, это страх народов, когда они боятся чего-то далекого. А паха – это когда вы боитесь чего-то близкого. Есть, а тут есть два сорта народов. Тут есть народы, которые были вокруг Израиля, так они, их страх немножко отдаленный. А есть страх жителей самого Израиля. Понятно, какой их страх. Они понимают, что идут на них, и поэтому их страх намного более явный. От чего-то что-то очень близкого. И посук Юдзайн. Теперь тут по Мидрашу есть намек о том, что Муше знает, что он не ведет их в Израиль, а кто-то другой их ведет, ведет в Израиль, потому что говорит, это ведь вот это ему Ты их приведешь и ты их посядешь. Ты их приведешь и ты их посадишь. Ты их приведешь, и ты их посадишь. Должно было быть, пока мы пройдем, или пока ты нас проведешь, и пока ты нас посадишь. Почему он не говорит «нас»? Почему он говорит «их»? Говорит надо, что тут у Муше это прощество, которое он сам не понимает. Понимаете, как это? Он говорит что-то, но он сам даже не осознает, что он говорит. Может, тут он чем что он говорит? Что-то не будем мы, а будет кто-то другой. Третье лицо. Тут намек на том, что и евреи, те, кто вышли из Египта, не войдут в Израиль. И мышель, он не говорит, что он также войдет, он говорит, что это будет кто-то другой. Мы тут также учим еще одну вещь, это что когда нас приводят в какой-то в Израиль, мы не сразу пришли в Израиль, и этим закончилось дело. должно было быть написано, ты нас придешь в Израиль, говорит, а тебе Эймо приведешь, вот это Эймо нас посадишь. Как дерево, когда его берут, вырывают из одного места, сажают в другое, по преданию, считается по закону, что проходят две недели, пока корни приживутся. Так также Муше просит, чтобы нас не только привел в Израиль и кинул нас в Израиль, а что-то привел к тому, что мы в Израиле прижились. Вы это ощущаете, что в Израиль надо не только приехать, а надо в Израиль сделать. Надо прижиться. это то, что Муше также просит за еврейский народ, чтобы нас привел и также посетил. Титаэмо, значит, нас посадить. Если просто вас интересует, тут видите, в тете точка, значит, по ссылке Дзайн можете любой точке, которая есть в слове, вносить объяснение, почему она есть. Так титаэму в тете есть точка, потому что нун улетел. Корень это нун тет айн. А когда нун улетает, он вместо себя оставляет записочку, извините, я улетел. И вот эта точечка, она показывает именно как это буква, которая улетела. И обычно, кто улетает, это «ну». в некоторых случаях другие буквы, но в основном так, так все ведет нун. Вы глобально говорите больше всего. Багана халатеха на горе, которое твой удел, это имеется в виду Израиль. Махон Шефтехапа Альта. Махон это правильное место для того, чтобы ты там обитал, ты взял и сделал. Это имеется в виду, конечно, храм, «Ашемик даш. Ашем, точка. Микдаш Ашем, корену йодеха. храмы Всевышний взяли и сделали твои руки. Говорит на Атамидраш, что весь мир был сотворен одной рукой, а храм был сотворен двумя. Другой. Двумя или mm-hmm. Ядеха множественная. Если было написано Ядха, это mm-hmm. рука. А Ядеха тут написано с юдом», Это показывает, что двумя руками. Поэтому храм есть какой-то другой уровень совершенно сотворения. Mm-hmm. И тут рассматривается, отсюда мы учим, что э, нижний храм, он параллелен в, э, вот, в храму, который находится на Нимесях. говорится ли Шиптиха, где ты обитаешь, пальта Шим, не видашь Шимку на Нимесях. Вот одно против другого. И 18-й пасук. Этим заканчивается песня. «Хашем и лёх это Всевышний будет царствовать на вечность». Мы эту цитату говорим очень часто. И рассматриваем, что если бы евреи тогда сказали «Всевышний царь», все бы закончилось. Они сказали «Всевышний, сейчас мы понимаем, что в будущем ты будешь царь». Понимаете, разница между тем, что ты в будущем будешь царь и ты сейчас царь. Мы видим это великие чудеса. Так мы на базе этих великих чудес что понимаем? Что в будущем такая вещь будет. Но они не сказали, это уже сейчас. Видите, как все народы уже все. И тогда вот эта война могла уже быть первой и последней. Так, я можно показывать, где мы можем видеть, то, что я попробовала показать, это где в этой песне уже есть зерны, так это можно назвать, того, что будет происходить в будущем. А что это осталась песня женского рода, а не мужского. Помните, мы говорили разницы между мужской песней и женской песней. И сейчас мы закончили песню, сейчас мы рассматриваем, что произошло. Кина Иисус поговорил его когда вошло лошадь фараона и его колесницы, и его.. Ваша, это его всадники, боям в море. Значит, и не подождал, пока все они вошли в море, я по-моему рассказал, что когда последний еврей вышел, последний египтянин мешок. И возвратился и вышел на них в воду моря. в хуби Вашаяма. Евреи шли по суше в море. Нет, это контраст. Евреи вышли, шли по суше. Когда последний египтян вошел, тогда и последний еврей вышел. А евреи шли по суше, и часть египтян слеп, шли по суше. Но когда последний египтян вошел, тогда в море превратилось снова в воду, и оно взяло их всех и затопило. И 20-й послуг, говорите, говорит, что происходит в это время с женщинами. Вот тут говорили о мужчинах. А что же делали женщины? В Атиках Мирьяма не вия то в И взяла Мирьям, сестра Аруна, барабан в ее руку. в когда она и вышли все женщины за ней барабанами и или плясками, или тоже махолот есть два мнения. Есть мнение, что махоль это слово круг и это пляски, а есть мнение, что махоль это та же музыкальная струна. Серьем говорила, слово тоф это то же самое, как слово оз, то же самое, как слово хок, то же самое, как слово коль, что когда мы берем слово и удлиняем, вместо О у нас происходит У и в следующей букве точка. Он тем говорил такую вещь, как ОЗ, УЗИ, Хок, Хуки, Коль, Кули. Видите, тоф тупин. Поэтому вот, опять есть есть точка. Это просто имеете все какие-то то же самое у вас, все цвета наберите, только цвета, они не, не две буквы, а три буквы. Какой цвет вы хотите? Цаго, как говорите в множественном? загубим. Видите, вместо О есть У и в следующей букве точка. Угу. Это ну, здесь такие мешкали. Это всякие законы грамматики. И, наберите, все очень как математика. Понимаете, как это? Каждое слово имеет свое правило, как его производят. И у нас здесь не так много правил, и все слова подходят только к то правила. И рассматривается, что точно даже как Муше был вождем мужчин, Мирьям была вождем женщин. И у нас, когда мы выходим из Египта, есть три вождя – есть Муше, Аарон и Мирьям. Муше – он вождь, который объединяет между всевышним и еврейским народом, но с самими сами ему очень тяжело разговаривать. Помните, он сам говорит, что он костоязычный, но народ его не понимает. И тогда Всевышний берет ему и дает ему на помощь Арон, Арон тот, кто берет и связывает Моше с народом, и связывает в какой-то мере народ между собой. Моше не может связывать их между собой, понимаете, у него нет... Что такое речь? Речь – это возможность иметь связь. Мы что связь – это речь. Когда я не могу разговаривать, у меня как будто нет связи. И Арон, он именно занимается связью. Вы помните, что он делает? Он когда встречает, вам мы рассказывали, что он встречал двух евреев, которые ссорились один с другим. И если он уставал, он приходил к первому и говорил: я видел второго, который с тобой поссорился, что он вет волосы на голове. И говорит, какое то ужас, что он тебе так плохо вел, и не спит ночами. Потом пришел к второму, сказал ему то же самое. Сейчас эти номер один и два встречаются. Как они встречаются? Обнимаются и целуются. И тем, этим тем, тем, чем занимался Арон. Поэтому почему я называю связь? Этот разговор, он так связывал народ между собой, а Муше их, если можно сказать, связывал с лишним как ему тоже нужно было огромное для того, чтобы это доводить до народа. А Мирьям, она была вождем женщин. И у нас вот этот троец, извините, что я так ее называю, она всегда появляется в каждом случае, когда происходит что-то очень важное для иврейского народа. То же самое у нас происходит во время выхода и Египта, когда мы только становимся народом. И у нас будет то же самое, когда будет разрушение храма. Это в самом начале, в самом конце. У нас также будет в самом конце три пророка. Два, как вы понимаете, будут мужчины, а один будет мужчин, а одна будет женщина. У нас есть Эрмияу, он что-то вроде Агарона, он также потомок, он также Куген, потомок Агарона. Он будет стоять на площадях, кричать народу, что он должен исправиться. А у нас есть другой солдат это который был, э, он умел говорить только с высоковоставленным веком. Знаете, как, такими соумными, вот и другие люди не понимают их не речь. И была также женщина, которую звали ее Хульда куда она последняя женщина прок, кроме которой в Израиле. Эстер, она также женщина-прок, она самая последняя, но она уже не в Израиле, она уже в, э, в Персии. И когда мы выходим, у нас то же самое. Есть Муше и Арон, и есть Мирьям. И как Муше был вождем мужчин, Мирьям, она вождь женщин. И Мирьям, она рассматривается корень Муше и Арон. Особенно корень Муше, по-моему, говорили, что все, что Муше родился, это было за счет Мирьям. И поэтому она вот называется и взяла Мирьям сестра Арона. Она же сестра Муше. Почему не говорит, что она сестра Муше? Почему говорит, что она сестра Арона? Потому что она была пророком еще до того, как она была сестра Муше. Оттуда делается вывод, что она привела к тому, что ее родители поженились и что муж родился. И почему она называется тут сестра арона не называется сестра муши. И она единственная женщина во всей Туре, которая называется прок. В Танахе у нас есть другие женщины, которые называются проками, но в Торе есть только одна женщина, которая называется прок, и это только Мирья. И у нас есть только трех женщин описание описании, что они умерли. Это про Сара, говорится, что она умерла. Про Хель говорится, что она умерла. А всех других говорится про между прочим, понятно как это? Про, извините, есть четыре. Про Дбуга говорится, что она умерла. И про Мирьям рассказывает, что она умерла. Только четыре женщины в Танахе умирают. Вот говорится, что они умерли. Все остальные как то про между прочим. Дбуга какая? она которая была минекет которая была. Извините, что там имеется смерти рывка, но там не говорится, что ревка умерла. Кормилица. Двора была кормилица Гыфка. Э, и говорит, что Мирьям, она была пророк, и до того, как евреи выходят из Египта, она берет и говорит всем женщинам, что я уверена, что Всевышний будет делать нам чудеса, когда, будет, когда мы будем выходить, и возьмите заранее себе уже приготовьте музыкальные инструменты. А то рассматривает, куда у них были барабаны. Вы сейчас находитесь чуками, это называется. Во-первых, если вы ходите в пустыне, вы берете свои барабаны. Я, я бы, не, я, мне кажется, я бы не взяла барабаны. нет барабанов. У меня до хлеба не было дело, понимаете, когда? Какие барабаны. Так не просто, что они взяли с собой барабаны, и не только что они их ставили там в тюки, в целом внизу, они их взяли в такой особый, понимаете, в ручном, в ручном кладу. Поэтому они знали, что будут. Я им сказала, я уверена, что когда мы будем выходить из Египта, будут чудеса. И мы хотим брать петь Всевышнему, и иметь этих чудес, поэтому возьмите себе в ручной клад музыкальные инструменты. И почему они взяли именно барабаны? Так как женщина, если она поет, это же запрещено мужчине слышать ее голос. Поэтому они специально взяли барабаны, чтобы глушить сами себя. Обычно тоф мирья. В модерном иврите так это называется. Но это, было, это так было так или нет. Было, так я нет. не знаю. Знаешь, что в музыка, музыкальных инструментах так это называется. Но я не знаю, значит, есть такая музыкальный инструмента, которая называется э, барабан-мирьям. Но я только не отвечаю, что в настоящем был такой, именно такой форме был барабан мирьям. Я просто я знаю, не что его. есть музыкальный инструмент, который так называется. И вышли, говорится, кот она и вышли все женщины за ней. То есть смотрите, что когда Муше пел, не говорится, что пели с муше, с, с муше, не говорится, что пели все евреи. Как говорится в начале 15 главы, а зачем мушев на Исраиле, тогда запел Мушей и Ифрий". А так говорится про Мирьям, говорится, в ми амин и он это то и взяла Мирьям, сестра Арона, барабан в свою руку, ватик цель на хона нащима И вышли все женщины за ней в... с музыкальными инструментами, там с барабанами или плясками. Видите, что женщин, говорится, немножко, только это очень по лучше, чем мужчин. Можно говорить о женщине, что они были с музыкальными инструментами, а у мужчин говорится, что у них были музыкальные инструменты. И также женщины говорят, что вышли все. Угу. И поэтому то, мы уже видим какой-то плюс у женщин, который мы не видим у мужчин. И поэтому все женщины, которые вышли из Египта, входят в Израиль. Угу. Кроме мирья. А все мужчины, которые вышли из Египта, всем, кто было 20 лет, они остаются в пустыне. Они слышали такое вещь. Поэтому разопагательно, где мы можем видеть уже некоторые начала этих проблем. И тогда мир я на уровне прочества без мушек получает прочится сама по себе и говорить Се очки почти ту же самую песню только тут у нас переводится только первый посылку блин как-то и точно, даже даже как муше пел и мужчины отвечали ему то же самое делали женщины фатальная мир отвечала и мир ям щегуляшемки гаугаа всевышнего так как он выше любого высокого всутствия лошадь и всадника он взял и он взял и скинул в море И видите это те же самые слова которые носились в песне только мужик говорит, что он пел и как то тянул за собой весь сирейский народ. А у мирьям, они кого-то как, она говорила, и они отвечали. У них какой-то был более диалог такой вместе. И сейчас мы просматриваем, что происходит, когда евреи уже начинают выезжать. Так, тут мы рассмотрели песню, а сейчас мы уже начинаем ехать. Ваяса мушает исраль, миямсу, мидбар, у нас есть разные глаголы. У нас есть бенян-пааль. Это когда мы делаем что-то. Это называется легкое движение какое-то. А есть биньян и Вы знаете какая, какая разница, если это слово? Этот глагол может быть и пааль, и биньян и фил. Биньян пааль это легкая вещь, это я делаю сама, а биньян и фил это значит кто-то делает на мне. Скажем, они лаваши я отдела. они гильбашти я кого-то одевала, они катафти я писала, они гехтафти я диктовала. какая разница? Делать самой или делать на кого-то? Говорится, «Ваяса» Ва- — это «поехал». «Ваяса» — это бениангис Значит, он сделал на ком Он привел к тому, что евреи по... и Муше сделал так, чтобы евреи начали ехать. Как говорится такой вечно на русском? Представляю, что надо было сейчас ехать от моря, а евреи не хотят двигаться. Надо уже начать ехать в пустыню, они не хотят. Ну, просто это как, как, как животное. как это? И Муше пришлось ехать. как это? Понятно, да. И мужей кого-то повез с моря. И знаете, почему они не хотели ехать с моря? Потому что когда они... Значит, у нас есть две вещи. Первая вещь, когда они переходили море, море же взяло и выплюнуло египтян. У египтян было очень много драгоценностей. Евреи начали все, все эти драгоценности с лошадей, понимаете, за всех собирать. Уже говорит, все, хватит, идемте, езжайте уже. А они, понимаете, как драгоценности. Как можно сейчас уехать от этого? И еще одна вещь, которая не связана с здесь, ну, вообще евреи говорится, что когда мы переходили море, мы сделали два греха. Значит, мы тут тоже начинаем уже грешить. Но здесь 10 грехов, которые мы сделали, когда мы были в пустыне, первые два мы сделали у моря. Первое, что мы не хотели сходить в море. Помните, я вам о том, что мы не хотели сходить, там были всякие партии. Mm-hmm. А потом, так у нас уже какая-то часть не хотела входить. А вторая проблема, это когда надо было уже выходить из моря, мы тоже не хотели выходить, мы говорили, как мы выходим, египтяне за нами тоже выйдут, и сейчас нас поймают. Говорится в яму это говорится в салмах, в Аямууу, И грешили на море в Ямсуфе. вот это два раза, при вы... в входе и при выходе. И тогда мужик берет нас и стягивает, или как можно сказать. Приводит тому, что мы начинаем ехать от ямсуфа и мы взяли и вышли в пустыню Шур, и мы там идем три дня в пустыне, и мы не находим воду. А вы знаете, что вода всегда это также символика Туры. В Аямууу, и мы пришли в место, которое называется Мага. Было их люди что-то Мы не могли пить воду в море кемайми, потому что они были очень горькие. Поэтому звали это место Мага. Мы, по-моему, говорят, что в переносном смысле вода всегда, это что имеется в виду? Тура. Евреи начинают учить туру, и тура для них очень горькая. И как-то неприятно. Поэтому у нас есть такая вот проблема. Баюлна Амаль Мушели Сейчас народ, мы сейчас начинаем знакомиться с народом, как он себя ведет. Он берет, начинает кричать на, на муше и говорит ему, что мы будем пить. А муше, он же, муше не может им дать воду, муша ничего не знает. Говорит, аляшем, и муше кричит Всевышнему, Ашем это Всевышнему показал дерево, пришли халямаем, и Муше кидает это дерево в воду, по имтыкуамаем, и вода становится пресной сладкой. И тут мы учим, что Всевышний когда делает чудо, Всевышний мог же сделать, что просто так вода стала бы сразу весной. Но Всевышний всегда делает чудо, как это естественно, через что-то. И поэтому у нас есть такое понятие, мы рассматриваем, что если вы работаете и получаете зарплату, ваша зарплата тоже считается, вот Всевышний мог дать без работы. Но Всевышний правит миром тем, что у нас есть какие-то правила. И то, что мы работаем, это какая-то такая дань, которую мы оплачиваем. То же самое здесь. Всевышний говорит, муше возьми и кинь дерево. Значит, что-то сделать, что такая вещь произошла. Шамсамлю хоку Мишпат, Вишам Там он дал ему закон, хок это закон, и Мишпат это закон, и там он его взял и испробовал. Расматривали, что такое хок Хок – это закон, который мы не можем понять. Значит, когда мы делим законы туры, мы их делим на несколько частей. У нас есть хок, который совершенно нелогичный и непонятный. И под словом хок имеется в виду обычно законы, как запрет есть свинину, запрет одежды шатлес. Помните такой запрет? запрет а, а, все законы которые связаны с красной коровой и которые мы не понимаем что это такое вообще какая там логика в этом это то что муше преподавал и уже значит мы сейчас выходим из египта мара это первое место где мы начинаем получать туру и сначала нам тура очень Горько... А вторые вещи – это мишпад, это логичные законы Туры. Мы там получаем законы уважения родителей. Я заказ, что Уважать родителей – это логичный закон. И мы получаем также здесь закон про шаббат. Теперь откуда я такую вещь знаю? Почему я говорю именно эти конкретные вещи? Про хок я сказала несколько возможностей, потому что хок – это нелогичные вещи. Я просто искала в Туре, что называется хок. А про мишпад я вам кого сказала конкретные вещи. Может в книге Дворы, когда говорится повторение это в шестой главе о «Одетель заповедей», там про уважение родителей. И про Шават говорится, как я тебе уже сказал. А у нас мы нигде не находим места, где нам Всевышний говорил закон. До того, как мы стояли у Гарисинай, и первое место, где нам говорили законы, это в Маха. Поэтому мы рассматриваем, что тут мы получили. Значит, мы когда получаем шаббат, мы его начинаем получать еще до того, как мы получаем Тору. И тут это не понятие соблюдения субботы, а только понятие, что вот есть день отдыха, человек должен на день, день, неделю быть более духовным, понятно, в каких это вот общее понятие шаббата, не именно что можно, что нельзя. И мы тут просмотрим, я выделяю шаббат, потому что он будет нам даваться очень постепенно. Мне кажется, все могут понять, что соблюдать шабат вдруг, когда никто никогда его не соблюдал до этого, это непростая вещь. Поэтому суббота нам дается очень плавно. Пока мы получаем на горе Синай, что надо уже соблюдать шаббат. Так вот тут мало у нас есть первые понятия, какого-то, каких-то понятий закона, когда это еще не в плане, что мы должны делать, а вот именно облегающий, как общий. общий такой ход